0: 皆さん、こんにちは
1: 。皆さん、こんにちは
0: 。安西です。稲部です。はい、というわけで、カルティベースラジオやっていきたいと思いますけれども、ここ最近、組織デザインシリーズということで、えー、価値あるプロダクト価値ある事業を作るためにはまあそれに対応したいい組織構造、はい、組織アーキテクチャをデザインしておかなければいけないというところで組織デザインの話をずっとしてきてるんですけども、はい、えっと最初に、まあ、組織<笑>デザインの重要性、まあ、建築に例えてかなり早いうちから大きくなった時の構造を思い浮かべとかないと土台とか枠組みとか後で作り直せないからえ初期のうちからこう組織設計を意識しましょうと、うん。でそれを見据えて小さいうちから小部屋の設計にこだわりましょうねっていう話をしていて、はい、で前回まあスモールチームをいかに作るかっていうことのまあ重要性の話をしてきたわけなんですけども、はい、今日はどういうテーマで話されますか
1: 今日はテーマ設定的に、まあ、前回スモールチームがお話しさせていただいたんですけれども、うん、あの人数規模が増えてきて、組織が拡大してくると、考えうるべきことって、事業部制の導入とかね、人数が増えてきて、事業も増えてきて、次なる新規事業を作ろうとすると、事業を多角化して、事業部制度を取り入れていくっていうのがあると思うんですよね。で、さらに、事業部制度を取り入れてくると、人材配置みたいなところが各部門に。あの配属されることによって分断されるわけなので、そこの横断課題の解決とか、うん、横断的に資本だったり資源を、まあ、活用するために横断組織を、何、まあ、しろセントラル組織を構築すると思うんですよね。このあたりの話、課題感だったりとか、取り組みだったりとか、まあ、コツ
0: みたいなところを話していけたらなって思っております。結構巷では、横断、はい、組織ってぶっちゃけあんまうまくいかないよね、はい、みたいな話も耳にしたりしますけど
1: 。はい、めちゃくちゃ難しいんですよね。うん、めちゃくちゃ難しくって、横断組織とかって、要はいわゆる別観点で言うと、マトリックス組織っていう話があって、うん、よくなんかこう、組織図が十字に重なっているようなものを想起させられると思うんですよね。うん、であの、前回のポッドキャストで、うんスモールチームを生かすためには認知げ、人間の認知の負荷を削減することによって、うん、自律的に意思決定してパフォーマンスを上げることができますよねっていうお話をさせていただいたんですけれども、うん、あのマトリックス組織って、これにバッティングしが,ししがちなんですよね。で、どういうことかっていうと、マトリックス組織って、まあ、縦の事業部。があって横の横断組織、例えばまあ,ありがちなので横断職能組織とか、うん、あるいはまあエンジニア組織、デザイン組織とかですね、あるいはインフラとかプラットフォームとか、そういったものを横断的に活用できるようにするための組織とかね、うん、横断的にデータベースをこうそこを活用しながらマーケティングに活用できるようなあの横断組織を。作ろうとすするんですよねうん、うん、そうすると、この横断的な資源を事業部に対してどう資源を再配置していくかっていうことって、うんうん、調整がめちゃくちゃゃく複雑でで必要なんですよねそうすると、まあ、事業部が自律的に意思決定がまずしづらくなるっていうことがあるんですね。うんうん、要は、この事業計画を達成するには、このくらいのお金だったり、人材が必要です。データベースとかプラットフォームをこういうふうに活用する必要がありますってなるのにそれに到達するためのリソースを確保するためには隣の事業部と利害相反が行われていて資源を取れませんみたいになるんですよね。そこでわちゃわちゃってした結果なんかスモールチームのミッションが固まらなかったりとかスモールチームに属している人がその調整業務の中で、うんあの何に向き合えばいいのか分からなくなってしまったりとかうん、うん、あとさっきの話で言うと事業部の都合と横断組織の全体最適化の都合の狭間の中でその狭間の中でどっちを向いて仕事していいかわかんないっていう状態になっちゃったりするんですよねうん、うん、その結果スモールチームのアジリティがガンガン下がってしまって結果的にあの硬直化してしまうっていうのがよく起こりがちなマトリックス組織の課題と言われてます。な
0: るほどですね。じゃあそうすると、誰と一緒に働いてるかよく分かんなくなってきて、8人で一緒にカレー作ってるだけの時代が良かったなみたいな感じで、あのーはい、マトリックス型組織はうまくいかないっていう愚痴が発生するわけですね
1: 。そうですね、うん
0: 、
1: でも、マトリックス型組織が悪いわけではないんですよね。特に、うんあの事業多角化を推進してあの、運100億とか運1000億とか、運兆円とか目指していこうとしたら、マトリックス型にして、ちゃんと全体最適とか、ポートフリオマネジメントをしっかりできるような状態を構築するって、絶対的に必要なことではあるんですよね。うん、だからちゃんと、うん多経営の多角化を推進していく中でパフォーマンスを高めるためにはマトリックスは絶対必要なものだしそれをうまく活用してパフォーマンスを伸ばしてる会社さんは多くあるがそれの,あの細かい調整設計の組織デザインの勘どころがマジで難しい。うん、でアーキテクチャーの方法ってなかなかこうバックデートが難しいとか、一回作っちゃうと戻ってこれないっていう話があるって話だと思うんですけれども、うんうん、こ,この観点で、ね、なんか、マトリックス組織の試行をしたときに、3年かかってやっとマトリックス型組織がクロスファンクションにした結果、うまくいくようになりましたっていう話もありますし、うん5年とかかかっても、いまだに混乱していますっていう状態になっちゃうこともあ
0: るんですよね。うん、なるほ
1: ど。うん。だすごい難易度のも高いものなんですよね
0: 。なるほど。紙合いさえすればめちゃくちゃうまくいくっていうか、価値発揮するし、組織の成長上じゅ大事なんだけれども、はい、そう簡単にはうまくいかないものと認識しながら立ち向かう必要があるんですね。そう,すねそうですね
1: 。なんであえてそこのパフォーマンスをする設計をもう放棄してしまって横断組織に関してはあまり策はせずに事業部組織だけを導入しているっていう日本企業も多くあります。なるほどなるほど。はい、なるほど。もう小さいカンパニーその会社の中だけを見れば大丈夫っていう意思決定レポートラインも明確であるっていう状態を作るっていうのもまあ割と。あるのかなとはいえ
0: 事業多角化に向き合っていくと理想的にはどっかで向き合う必要がある課題ってことですもんね、はい、マトリックス型っていうのは。そうですね。うん、これ何が何だろうこの難しさ組織設計者か,からした時の一番難しさというか、はい、気を使うところってどこなんですか
1: 組織設計者側の気を使う観点って<笑>あのいくつかあるんですけれども、うん、あの設計前にそもそも大体人間関係が悪化しているってケースがめちゃくちゃ多いんですよね。<も>あのマトリクサー組織を試作した時に、うん、やっぱりみんななんとかうまくいかせたいって思うんですよね。うんうん、思う結果あの自分たちで定例設計をし直したりとか自分たちで何かしら新しい探索業務をしたりいろいろするんですよねその結果、うん、全体のマクロ設計がうまく調整していない中でなんか個別に最適化された結果がんじがらめになっちゃうっていうケースがあるんですよね、うん、でがんじらがらめになっちゃってる状態でうまくいかなくなってしまった結果結構社内的に声の大きい人が声を上げることによってなんとか前進をさせるっていう事象が起こり始めるんですよね。うんうん、そうすると結果的に社内政治みたいなのがあのこう増えてきてしまってで結果的にこうちょっと人間関係が悪化してしまうっていうのもマトリックス型組織で起こりがちな負の事象っていう観点があるってあな,るなんであので組織設計者的に臨む時ってまずそこのチーム開発からして組織設計に向き合える状態を作るってい
0: うのはまずあることなのかなって思ってますね。<笑><ー>これは結構重要ですね。あのはい、なんか関係性良くないな、組織変えたいなって言って、構造を変えましょうじゃなくて、その関係性のところからアプローチしてから構造を変えられる状態にしていくってことですね。はい、あそう
1: ですね。これやりますね。あともう一つあるのが、これ、あの、なんかと国内の特性は何なのかわからないんですけど、うん、横の権限が同じ人同士の調整が、多くの会社は超苦手っていうのがあるんですよねは事業部制とかマトリックス型組織って本来的にはお互いの利害も含めて考えるんだけど利害はさておき中長期のロードマップやミッションに対して本当にそこのミッションを達成をするためにベストな資源配置とか設計って何だっけっていうのをちゃんとワンチームで考えた時に成り立つものなのかななかって思うんでですよね、うん、でも多くの場合って事業部同士とか横断組織の長とかこの人たちがちゃんと腹割って話さない状態、うん、要はミッションに対してお互いにどういう調整業務をすべきなのかっていうのをお互いにフィードバックをしない状態の中で腹を隠したまま裏でで殺し合うみたいいなな感じになりやすいんですんよね<笑>なるほどだから横の調整が結構なんか苦手っていうのがあるんですよね。でその状態になっている時って結構マトリックスの目の前の調整をいかに短期視野でうまくいかせるのかっていう観点に目線が落ちちゃってるケースって経営レベルでもあったりするのでる経営チーム全体まあ、マトリクサー組織を施行すると、ステークホルダーが超大量に責任者が増えてきちゃうので、うんうん、その人たち同士がいかに自律的に自分たちで考えながら、あの自己利益ではなくってあの、企業ミッションだったりとか、まあ、それを踏まえながら、ちゃんとロードマップ、アーキテクチャを設計し直していくっていう動きをいかに作るかっていうことがすごい大切っていうのはあるんですけれども、まあ、これ、まさに何かそういう組織と
0: かのファシリテーションにやってる安西さんの方がうまかったりするんじゃないですかいやいやこんなところで振られると思わなかったけどでも聞きながら今、はい、まさに、はい、そっか組織デザインやるために組織開発が不可欠なんだなっていうのはめっちゃ思いましたね絶対無理ですねあの、うん、組織ができた設計
1: とかをし直したとしても<笑>あの図解で示すとするじゃないですか。今の負債はこのような箇所になっております。で、2B はこのようなものになっておりますって、提示するのは簡単なんですよ。でも、提示しても誰もピンとこないんですよね<笑><笑>それ。その手前に、ちゃんとチーム作りをして、ロードマップにやミッションに対してあ、どういうアーキテクチャが効くのかっていうのを考え、さらにそこについて、みんなで隣の責任者に対して、フィードバックをかけ合うミッションのためにどうすればうまくいくのかってちゃんと飛び越えて健全な配慮と尊敬を持ちながらやり
0: 合える状態を作るってしないと
1: 解決できないんですよ。
0: なるほどね。はい、いやめちゃめちゃ解像度が上がったのは最近僕が名前は伏せますが某大きい構造改革が起きた大企業まさに構造が再編されてマトリックス型として。こうやってる大きい会社さんの経営チーム開発、はい、<笑>の今、ファシリテーションをやらせていただいてるんですけど、はい、だからやっぱそこの、やっぱここの経営チームの横のつながり、コラボレーションを生み出すみたいなところに、ファシリテーションが求められてるのかと思いながら、僕はそこのご支援させていただいてるんですけど、うん、今、その課題が表裏一体だってことがよく分かりました<笑>
1: 。あ、そうですね
0: 。うん。なるほどね。はい。あとそこが強くないと大きい構造をマトリックスでぶん回せないってことですね。はい
1: 、そうですねだし、ファシリテーションの内容とか、まあ、経営陣のこう組織開発、チーム開発で重要なのって、<笑>自分の意思を持ってこうすべきであるって意見宣誓をして、うん、逆に経営のロードマップを自分の意見やビューで買いに行けるようになるって、すごい大切だと思うんですよね。だから自分自身がどうしたいのかどうありたいのかっていう強い意志を未来に対して思って意見先生できるような状態にならないと逆に言うとそれがなんか個人個人がその状態じゃないとチーム開発的に難しいっていうのがあってで安斎さんもそれになんか向き合われてるのかなとは思うんだけど結構難しいのが横軸の組織を管理される方って、結構無形資本的なものに向き合うケースって多かったりするんですよね。財務資本、事業部管理は財務資本に基づいて、うん、PL とか BS に基づいて KPI 策定して意思決定すればいいんだけど、横軸の資源管理って無形資本的に、ま、た例えば人的資本だったりとか、技術資本だったりとか、知的資本だったり、うん、あのする中で、そ,うそれを生かしながら経営のロードマップを買いに行く意思を持つって結構難しかったりするんですよね。確かに
0: 。うん。うん、確かに、ね。うん、割となんか、あのー、職能組織になってたりすると、下請けっぽく、<れ>下請けっぽいそうな、ね、マインドになっちゃう可能性もありますので
1: 。うん、なっちゃうんですよね。やっぱりリーダーシップを鍛える機会みたいなのがなかなかなかったりとかするので、でも、そう無形資本寄りの、うん、例えばコーポレートオペレーションとか、なんかセントラル部隊とかを持ってるような人とかが、中継ロードマップを見たときに、まあ、企業のオペレーションをこのように変革した方が、絶対ロードマップ的にいいと思うとか、現状の OPS の状態から照らし合わせてみたときに、その事業の成長角度、このルートだと、逆に OPS 負債が発生してしまって、成長がスタックしてしまうので、別のルートの方がいいと思うとか、そういうのを自分の意思を持って、でも中期のロードマップをどのルートから行ったらいいのかっていうことをちゃんと考えて、未来に対してロードマップをみんなで買いに行く、そして理想の地図を作り上げるっていう状態がないと<笑>なかなかね、マトリクス組織って難しくって、だからなかなかこう経営陣の,の経営会議がお通夜ミーティングである限りは、もう難しいって感じですね。全員が強い意志を持って経営会議に臨んでロードマップをこう魂を込めに行くってしないとむずいっていうのが表裏一体にある感じですね。なるほど、ね。で、そこの負債が経営のスモールチーム自体が負債がある状態だと組織に負債
0: が反映されちゃうって感じですね。なるほどね。はい。じゃあ,まあ前回スモールチームの話をしましたけれどもスモールチームを現場で維持していくだけじゃなくて経営がスモールチーム化して、はいはいはい、もう強いスモールチームに慣れてる状態と、まあ、マトリックス型組織を実行できる土壌みたいなのが、はい、まあちょうど同期してるみたいな感じなんですかね
1: 。そうですね、うん、そうなんですよ。だからあのスモールチームの段階からちゃんとビジョンロードマップをめがけてベストなアーキテクチャを考えるってリプレイし続けるっていうことは文化として担保した方がいいよっていうのが、うん、まさにつながってるんでそこにピンとこない経営陣がずらーってマトリングス・タッチ組織のリーダーシップを担っている状態だとまずそこのトレーニングから始めないといけないんですよね。うん、設計だけ先に始めて調整業務だけや
0: ってるうちはなかなか難しいんです。なるほどね。はい、いやよく分かりました。なのでまあ肥大化していって執行役員とかがどんどん増えていって。で縦ラインで執行している人たちがたくさん増えたまま、経営チームの組織開発がなされていないままやると、下の人たちも誰を見て何を何のために誰と一緒に働いているかよく分からなくなって、マトリックス型組織はうまくいかないという結論に帰着するというわけですね
1: そういう関係性なんですよね<笑>なるほど。うんだから、細かいハウとかはいろいろあるんですね。マトリックスの重なる部分で、どういうふうな調整業務や分業の設計をすればいいのかっていう、チップスはあるんですけれども、うん、でも、そのチップスの話をあえてあんまりしなかったんですけど、それよりかは、ちゃんと経営陣がロードマップに対してアーキテクチャ、ベスト何がベストかっていうのを、ちゃんと全員が自分の背景、Y を持って、で、リーダーシップを発揮できる状態にするってい
0: うことがある方が手っ取り早いって感じですね。なるほど。はい。いや、今回もなかなか濃い回でしたけども。はい。大丈夫ですか、これ、もう三回やったぐらいので、もうちょっとセミナーみたいになってますけど
1: 。本当にやめた方が
0: いい。や
1: 、見直した方がいいですか。はい。いや、見直さなくていいけど。はい。まあ、ちょっと続けますか、また。はい、あのスモールチームの話とか僕より得意な人とかが絶対いるんですよね、はいはい、でもなんか事業後横断とかダイナミックな話でスモールチームにつなげるかって話だと、はい、僕得意領域だから、うん、かか専門領域に差し掛かってきたからめっちゃ口が滑らかになって<笑>話し始めたんで、はい
0: 、じゃあちょっと続けて、はい、次は次回とかにしますかじゃあ。そうですね次回にしましょうかはい終わりました、はい、じゃあちょっと組織デザインシリーズが続いていくということなので、はい、次回もお楽しみにしていただければと思います、はいはい、では今回はここまでにしたいと思いますありがとうございまし
1: たありがとうございました